1: Escucha la H, Heraldo Radio. Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio
2: 98.5 FM. Comenzamos. Ex Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta. Hoy miércoles
3: 26. Eh... De febrero
2: Sí, todavía en febrero
3: Miércoles de ceniza <risa> Con este rito católico da inicio a la cuaresma De 40 días antes de la Semana Santa En la que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo La tradición dice que durante este periodo Los fieles católicos deben abstenerse de comer carne y realizar ayuno Y ese es el pretexto perfecto, samacona Para tocar esta canción de 1992 de la banda mexicana de rock Caifanes eh, se incluyó en el tercer disco de la agrupación llamado El Silencio y se titula Miércoles de Ceniza.
1: No, ¿No se baila así o cómo Estoy se baila? Tocando batería, Estaba tocando okay. la batería.
3: No,
1: bueno. ¿Eh? Ocho de la noche con tres minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando una noche más aquí a través de los micrófonos del de Heraldo Radio 98.5 de FM. Bienvenidos al Noticiero Capitalino, hoy que ya es mitad de semana, miércoles 26 de febrero. Querida Brenda Peña.
3: Manuel Zamacona. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigos del de Heraldo Radio 98.5 el Noticiero Capitalino. ¿Eh? ¿Qué tal el tráfico,
1: eh? ¿Qué tal la ¿Qué, ceniza?
3: ¿Qué, ta, qué tal es.? ¿Te pusieron sí? ceniza? No. ¿No? No he ido. ¿Por qué yo no? creo que ya no fui,
1: ¿no? No, pues ya ahorita el padre, <risa> padre no te va a esperar. O sea, oye,
3: la verdad es que este miércoles de ceniza sí me tomó por sorpresa.
1: Sí, me sí. Me tomó sí. por sorpresa,
3: ¿Por este. Pues no vea caído yo en cuenta. De
1: que hoy era vigilia. De que hoy
3: era comenzaba la vigilia. Afortunadamente es el, antes de la comida nos informamos y. Ah, sí, eso sí. Aplicamos, no comer ah, carne. Es correcto. Oye, ah, Pregunta en redes sociales. Arroba el Heraldo de México.
1: Arroba Samacona al aire.
3: Arroba bajo Penabello. ¿Verdaderamente usted se apega a la cuaresma? O sea, hoy no debieron haber comido carne, ¿no? Carne, carne roja o de cerdo. O sea, solo apoyo, pollo sí. o pescado. Sí, yo o... comí pollito. Pero lo más importante es que se porten bien. Hay que recordar que empiezan 40 días, que en la Biblia los 40 días hablan del cambio o equivalen al cambio, uh -huh. según el estudio de la... <risa> Según la teología. Pues no, según el estudio del de, 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 Catecismo de la Iglesia Católica, dice que el 40 en la Biblia siempre significa cambio. Bueno, a lo que voy es, de verdad, no, no sirve de nada que no coma carne, que guarde vigilia, pero ande fregando al de al lado. ¿Cómo? O sea, en realidad a eso se refiere el no comer carne en vigilia. O sea, o sea ¿cómo? O sea...
1: A ver, ¿cómo es eso? A ver, sí, no, y le mira, la verdad, sí, por ejemplo, cada quien haga lo que quiera, coma lo que quiera. Aquí mi estimado Orlando se zumbó una hamburguesa muy buena. ¿Tú qué comiste, Jerry? ¿Eh? Ah, es ateo, entonces bueno, vale, queso, ¿no? Para
3: yo. Entonces,
1: y tú, tú sí te yo, pegaste. Yo no
3: puedo decir que me comí. Yo lo digo. Es terrible.
1: Un chilito relleno de queso. de queso. Sí, sí, sí. Y este, ¿Cómo comiste? Yo unas buenas piezas de, de pollito en salsa roja unas con papitas y una cremita de lote. Rico, bueno. ¿no? Bueno. Mañana sí vamos a pecar un poco, la verdad.
3: Oigan, no, pero ya escríbanos si ustedes de veras se apegan a esto de, de la vigilia, a la cuaresma. Y ya estamos a un brinco de la Semana Santa.
1: ¿No? Sí, señoras y señores recuerden que ya pueden sintonizar nuestra señal en el 98.5 de FM en el 540 de amplitud modulada, 1700 de AM en Tijuana, 97.1 de FM canal HD4 allá en McAllen, para todos los que nos sintonizan en el 93.5 de FM canal HD4 en Brownsville, Texas y en el resto del mundo a través de nuestra página www.elheraldodemexico.com.mx y descargar nuestra nuestro podcast en Spotify y en iTunes de manera totalmente gratuita. Yes. Únicamente poniendo noticiero capitalino le van a salir. ¿Qué nos sale por ahí, Brenda? Va a
3: salir nuestros bellos es rostros correcto. editados, ¿no? Editados, editados, editados y este, photoshopeados. Recortados.
1: Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, ahí salimos. <risa> le
3: quitaron las arrugas y aún así nos
1: vemos más o menos. ¿eh? Sí, luego. No. Ya
3: cállate. Señoras okay. y
1: señores, comenzamos el noticiero capitalino. Son las 8 con siete.
3: Existe en México uh -huh. una especie endémica que se le conoce como el pez caminante. ¿Habías escuchado algo así?
1: ¿El pez caminante?
3: Pez caminante. No. Su nombre eh, científico es eh, Ambistoma ¿Cómo? Mexicanus.
1: Uh -huh.
3: Ambistoma Mexicanus. Eres un Ambistoma Mexicanus. Pues
1: camino, ¿eh? seguramente soy un Ambistoma Mexicanus. <risa> mexicano. Pues, pues, también.
3: También le dicen monstruo de agua. ¿no? O en náhuatl, eh, axolotl Axolotl ¿Te acuerdas que trajimos aquí eh, A un personaje obra, A un personaje Llamado axolotl O simplemente ajolote uh -huh. Es un pequeño eh, Cuyo tamaño promedio es de 15 centímetros En algunos casos puede llegar a los 30 Se adapta a lugares eh, siempre y cuando Sean de mucha profundidad Y con gran cantidad de vegetación Pues en ella desoban eh, y se protegen Una de sus características Es que es una especie eh, neotécnica es uh -huh. decir, que conservan sus rasgos juveniles hasta la vejez. Fíjate, ah, o sea, si soy, nosotros, si soy uno de esos. Eres un... A Xolotl. Lo malo es que este pequeño C eh, de eterna sonrisa se encuentra en peligro de extinción. Pues su hábitat son los canales de Xochimilco, en donde biólogos de la UNAM pues muestran el panorama poco alentador para la reserva, porque estos habitantes de, de los alrededores uh -huh. pues usan los canales como desagüe para las tuberías de sus casas. Imagínate la contaminación que hay ahí. Sí,
1: si de por sí ya está no. muy contaminado todo Caray, el canal el de olor Xochimilco. A veces es complicado. No apesta, horrible, no, apesta horrible.
3: Afortunadamente la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México pues ya tiene un programa de rescate. de el anfibio en sus instalaciones del bosque de Chapultepec. Así que, pues bueno, este es el dato curioso. ¿Sabía sí. usted? Eres un ambistoma mexicano.
1: Y déjeme le agrego algo. La verdad es que ahora también ya se ha dicho que el billete de 50 pesos, sí. la imagen va a ser reemplazada por este animal, que es el ajolote. Digo, una figura muy endémica Así mexicana es. en peligro de extinción. Pero yo les preguntaría a todos ustedes qué opinan de que esté el ajolote en el billete de 50 pesos, porque digo, pudo haber sido bueno, otro personaje mexicano. ¿Cuál ¿no? fue?
3: Es en el de 200 pesos o en de 500 pesos donde está una ballena gris.
1: Es en el de mil, ¿no? El,
2: el no, nuevo, no, ¿dónde no, está? no el
3: del de mil no. O en el de 500? Bueno, pero está bien. Bueno, o sí, sea no Al importa, final sí. son cosas que nos representan como mexicanos. Prefiero eso que, híjole, no vaya a ser que luego Andrés Manuel postule su no cara espera. para un billete, de imagínate, no, nada sí. más.
1: No, yo sí creo, ¿eh?
3: Guarden este, <risa> guarden este programa.
1: Jade Cole en el, en el billete de cincuenta, de imagínate. No, no, pues Andrés ya no, ya no ya ya. No no, ya, ya fue, no, no.
3: Pero Andrés y... Manuel todavía puede. Sí,
1: porque hoy a Jade Cole le tocaron las golondrinas. Aunque diga que no, todavía no, se va a ferrar. No digas, a la secretaría. todavía
3: arde ese tema, ¿no?
1: Sí, está ardiendo. Está ardiendo el tema ahí en morena. Está
3: ardiendo. Son bien. las 8
1: con 10 minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Comenzamos un recorrido. Gerardo Galicia, ¿dónde andas?
4: En el Centro Histórico de la Ciudad de México, mi querido Manuel. Brenda, excelente y fría noche. Tenemos buenas noticias para nuestros amigos que van a utilizar el eje central. Ha sido reabierta la circulación. Estuvo cerrado por cerca de 40 minutos teníamos eh, profesores de Chiapas que bloquearon la circulación en este punto porque tenían una cita con autoridades de gobernación pero al parecer los dejan plantados, por ese motivo marcharon del de Zócalo hasta el eje central frente a Bellas Artes hicieron un mítin, pero la buena noticia es que ya se llegó a un arreglo, les van a dar una cita para el día de mañana, así que libera la circulación del eje central, ya se puede utilizar pero lo van a encontrar bastante afectado por esta situación, habrá que tomarlo con mucha calma, también otra tele que estuvo fue la avenida Juárez por esta misma situación, pero ya en esos momentos el evento de tránsito han reabierto. Habrá que manejar y tomarlo con mucha calma si van a utilizar este entronque. Por lo pronto, el reporte seguimos muy, muy pendientes.
1: ¿Sabes a qué hora es la reunión de los profesores en la Secretaría de Gobernación el día de mañana?
4: Sí, mi querido Manuel, en punto de la una de la tarde están exigiendo plazas para los maestros. Ellos quieren enseñar, enseñar en Chiapas y eh, ya la buena noticia es que va a haber mesa de diálogo justo a la una en gobernación y por ese motivo ya regresan a su campamento que se ubica a los pies de Palacio Nacional.
3: Muy bien, bien.
1: vamos a estar pendientes. Gracias, Jerry. Hasta luego. Hasta luego.
3: En otro punto de la capital se encuentra Daniel Magaña. ¿Qué nos tienes, Daniel? Muy buenas noches. Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenas noches. Quiero comentarles que nos encontramos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco, el cual se encuentra en estos momentos tomado por un grupo de jóvenes encapuchados de manera indefinida. Los hechos iniciaron poco antes del mediodía, cuando alumnos y personal administrativo académico de la UNAM re revisaban las instalaciones, las cuales fueron entregadas luego de un paro de 28 horas. En el interior del colegio se estaba tomando registro de las aulas que fueron vandalizadas y se hacía un recuento de los daños cuando irrumpió un grupo de jóvenes encapuchados que volvieron a causar daño a estas instalaciones. Al momento, el cuerpo presente de vigilancia UNAM se enfrentaron contra los esbozados, quienes reaccionaron de manera violenta, incluso atacando a profesores que pedían guardar la calma y evitar de nueva cuenta una toma de las instalaciones. Después, pues el grupo de inconformes aseguraban que no se dio cumplimiento al pliego petitorio, el cual demandaba seguridad, mejoras al servicio médico y la atención a las denuncias de acoso y agresiones sexuales que han ocurrido al interior del plantel. En este enfrentamiento, los encapuchados hicieron retroceder al cuerpo de vigilancia, ya que detonaron algunos petardos, además de que arrojaron rocas y utilizaron martillos como armas. Derivado de esto, resultaron 14 trabajadores agredidos los cuales, pues bueno, fueron trasladados hacia un hospital cercano y se determinó que el jefe de laboratorios presentó una fractura en el fémur y uno de los maestros se encuentra bajo observación médica tras haber recibido un martillazo en la cabeza. Pues al momento es la información que tenemos, los hechos violentos y los problemas que continúan en los planteles del CCH de la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Tremendo lo que ha sucedido una vez más en estas instalaciones es un cuento de nunca acabar. Es lamentable que se permitan estos hechos que únicamente atentan contra la dignidad, contra los derechos a, a, a acceder a la educación de los estudiantes de estos planteles. Y es increíble también decir pues, que las autoridades de la UNAM se han únicamente enfocado en emitir comunicados con posturas blandas porque esa es la verdad, posturas tibias, grises, que en nada abonan a recuperar las instalaciones, en nada abonan a resolver los problemas, pero bueno, esperemos eh, de verdad que en algún momento, eh, bueno, tenemos a Macona de que ya iba a haber eh, acción legal.
1: Sí, de hecho, eh, mira, estamos leyendo ahí, ya la Universidad Nacional Autónoma de México emitió esta tarde un boletín, en donde, bueno, de primera instancia, condena, ¿no? lo ocurrido ahí, y aquí lo tengo en mis manos, y si lo permiten, se los voy a leer de primera mano. Dice, la Universidad Nacional Autónoma de México condena las acciones violentas y agresiones realizadas por un grupo de personas embosadas, varias de ellas ajenas al plantel Azcapotzalco del Colegio de Ciencias y Humanidades, que tomaron por la fuerza las instalaciones y lesionaron a personal administrativo y académico que estaba dentro de la escuela. La Universidad Nacional no acepta el maltrato y la agresión contra el personal administrativo y académico, como tampoco contra las alumnas y alumnos, ni ataques como el de hoy que buscan desestabilizar la vida universitaria. Por ello, entregará a las autoridades ministeriales todos los elementos a su alcance para que se proceda penalmente en contra de los responsables. La UNAM repudia esta nueva embestida eh, violenta ejercida por grupos que actúan de manera delincuencial contra el espíritu universitario y exige la inmediata devolución del plantel a quienes, fuera de toda legalidad, tomaron por fuerza. Y finalmente dice, cabe señalar que hasta el momento se han atendido 14 personas lesionadas, 14. Afortunadamente ninguna de gravedad que fueron agredidas por Oye, pero los hubo
3: hasta detonaciones Al interior, Noticias México Escuchamos ¿Sí? estas bombas caseras Dime por el amor de Dios O sea, Una cosa es manifestarse Hay todo el derecho de manifestarse Hay todo el derecho, eso sí, que, que, que quede muy claro El derecho de emitir una opinión de desacuerdo De denunciar hechos violentos de, denuncia, de denunciar, perdón, hechos de discriminación Pero esta parte de vandalizar De prenderle fuego a las instalaciones De, de detonar explosivos Me parece una reverencia falta de respeto y se nota además que la intención no es volver pronto.
1: Sí, porque además de, de toda la tibieza con lo que ha, con la que ha actuado la Universidad sí. Nacional, porque no hay otra forma de decirlo, aunque ni modo, A, aunque, aunque suene fuerte, así es, se han actuado con demasiada tibieza, con miedo, así han actuado la UNAM, pues... Ahora sí, dicen en este comunicado, pues ahí se los dejamos para que actúen penalmente.
3: Y dicen, esperamos
1: esperamos,
3: pronto, ¿no? ¿no? Sí, esperamos sí, sí. pronto, te... pues habría que estar ahí alguien de la autoridad, no pasaría nada si alguien se da una vuelta e intenta negociar, ¿no? Oye,
1: es que, ¿qué va a pasar después? Sí, o sea, que... va a ser otro plantel y otro, y otro embosado. Sí, ¿quiénes son esos embosados? No son estudiantes, ¿eh? la Me mayoría. Queda claro que no, ¿eh? O sea, entonces, ¿quiénes son Un esos tipos? Un
3: estudiante que valora lo que tiene, lo que le cuesta estudiar una carrera, no le prende fuego a su a su salón, júralo, ¿eh? No, no, no. Eso Terrible.
1: Lo que Terrible, ocurre ahí en la UNAM. Pero bueno, ahí está la postura. Gracias, mi estimado Daniel Magaña, son las 8 con 16.
3: tema, el coronavirus es uno eh, de los temas que no podemos dejar de lado, pues, eh, recordemos que la Organización Mundial de la Salud calificó de altamente preocupante el avance de esta cepa, aunque todavía se puede contener y no equivale una pandemia. Esta mañana en el espacio de nuestros compañeros Sergio Lupita, aquí en el Heraldo Radio, el doctor José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, dijo que en efecto en China ya se considera una epidemia y que la transmisión de la enfermedad está proliferando en países cercanos, aunque aún no es pandemia. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor.
6: Por lo
5: tanto, es más bien una cuestión de tiempo en que se cumplan todas las características para que en su momento la ONU pueda efectivamente hacer la declaración oficial de que esto ya se convierta o sea en una enfermedad pandémica.
3: Nos señaló también que el incremento de la temperatura contribuye a que el virus no se propague, pues necesitan temperaturas bajas para poder mantenerse activos.
5: Contribuye a disminuir las facilidades para que en su momento el virus. Pueda mantenerse más tiempo, sobre todo en superficies inertas, dado que los virus necesitan o se benefician de las temperaturas bajas para mantenerse activos, es decir, para no morir. El incremento de las temperaturas sí contribuye a esto, sin embargo, eso no necesariamente limita la transmisión que hay de
6: persona a persona.
3: Bueno, y sin embargo, dijo que la prevención es básica para evitar la propagación de esta enfermedad. Tenemos conocimiento hasta esta tarde que se había confirmado un caso en Brasil.
1: En Brasil, en España también ya están temblando. En España, eh, porque, en
3: Italia.
1: Sí, en las ciudades de las más importantes de Así España es. como Madrid y Barcelona, pues también ya ha llegado el coronavirus. No, y además no sé. son dos conexiones tan importantes para el resto del mundo. Que, que imagínate, por eso se hablaba de la posible pandemia, ¿no? Caray. No hay que alarmarnos, no ha llegado afortunadamente aquí. Por eso, ¿cómo debemos saludarnos, querida? Con una
3: reverencia, o sea, ni de mano. Hasta Que el compadre, nada de ven, compadre, nada, nada. te abrazo. Eh, que, que, que el hijo, nada. De que lejos. hacer un
1: hijo, no, nada. Ahorita no bien? se puede. <risas> Así Cállate. que nada, señoras y señores. Eso no, no lo
3: dijo el doctor,
1: ¿eh? No, a eso tiene razón. O sea, no eso nos podemos saludar.
3: Espérate, ya es suficiente. Pero no dijo, hay. no pueden hacer un
1: hijo, ¿no? Suficiente en fin. estrés hay? Son las ocho con dieciocho.
3: Estás desinformando a la nación. Sí.
1: ¿no? Pues sí. Bueno, eso, hay que eso mar... ya fue tuyo. No, no ya a ver. ¿qué te pasa?
3: Como hace rato,
1: oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? No, 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 no eso pórtate no. bien, pórtate bien. Oiga, eh, bueno, fíjese, en más de este tema, usted debe saber que ya la Secretaría de Salud abrió un micrositio en internet con información verificada. Esto es muy importante, el tema verificado. ¿no? sobre el nuevo coronavirus y los cuidados para prevenir infecciones. Esta página web da recomendaciones a la población para evitar infecciones, tales como pues lavarse las manos, ¿no? con frecuencia, que esto pues es una recomendación nata y que debe hacer usted todos los días. Cubrirse con el ángulo interior del codo al cero o estornudar, o sea aquí Ajá, o haciendo sea que, un
3: ángulo
1: cuando tosan por favor te encargo no
3: tosan en la cara no se estornuden en eh, las manos sí, en, perdón sí, no. más bien eran las manos
1: <risa> no bueno
3: y tampoco en la y cara y tampoco en el la helado. cara <risa>
1: <risa> y también precisa los síntomas no los cuales son y tómelo en cuenta fiebre tos estornudos dolor de cabeza y dificultad para respirar si usted quiere saber más sobre el tema, eh, toda la información se encuentra en www.gov.mx Diagonal Salud. Diagonal documentos Diagonal nuevo coronavirus Es muy fácil, mire, la verdad no se da bolas Usted ponga el www.gob.mx Diagonal salud, punto Ahí seguramente el primer este, panel que le va a salir Pues es sobre el tema del coronavirus Así que tómelo en cuenta Hay que tomar estas recomendaciones muy seriamente Y no porque nos reamos O aquí, este Lo tomemos así lo La verdad esta... es que eh, sí hay que tomarlo en cuenta La verdad hay que tomarlo en cuenta Ocho con veinte
3: Oigan, eh, gracias a los que nos han escrito en las redes sociales, arroba el heraldo de México, arroba, <coughs> arroba brengio Bajo
1: Sí, 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 muchísimas gracias.
3: Y bueno, dice aquí Joseph Alois, la cuaresma se vive en el alma. Ah, los, símbol los símbolos que utilizamos como ayunos o cambios de alimentación son buenos. Sin embargo, y abre cita, demuestra tu fe sin... ¿Qué? Demuéstrame tu fe sin obras, que con obras yo te demostraré mi fe.
7: Ah... Oye,
3: ¿qué tal? Oye, Joseph, ¿no? pues bien, gracias por ese esa aportación. Acá, eh, Juan Salvador Lamentable, eh, lo que con pretexto de autonomía la UNAM no esté haciendo nada para dar solución a este problema. Con comunicados no se va a arreglar. Saludos, gracias. Pues eso es lo, justamente lo que pensamos. ¿no?
1: Síganos escribiendo en redes sociales. Arroba Heraldo de México.
3: Arroba Brenguión Bajo Penabello. Y
1: arroba Zamacona. Oye, y al saludos aire. a
3: Cris, que seguramente nos va escuchando en su auto.
1: A Cris. Y
3: vaya hacia Reforma.
1: A Freddy, a Sofía. Oye, que no a sabía Freddy, que Sofía. siempre nos escuchan también. Oye, y nos... Que
3: mañana vamos a estarlos saludando por ahí.
1: Mañana los vamos a saludar y chán, nos chán, tienen chán, que prestar chán. un juguetito nueve que tienen por ahí.
3: Ok, muy bien. Ocho de la noche con veintiún minutos. La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México respaldó el movimiento eh, Un Día Sin Nosotras, que hay que recordar que se va a llevar a cabo el próximo 9 de marzo. Este movimiento, estimó la organización, va a tener un impacto económico de cerca de 6 mil millones de pesos. Imagínate nada más. Sí. Sí seis mil millones de pesos tan solo aquí en la capital del país ¿eh? uh -huh. sin embargo dijo que estas pérdidas económicas no son relevantes en comparación con la necesidad de hacer visible eh, exactamente la lacerante problemática que se vive, consideró que este legítimo movimiento no puede quedarse en la manifestación de un solo día, sino que representa la gran oportunidad de romper el círculo de desigualdad y de sentar bases que generen condiciones de equidad, de igualdad y paz para todas las mujeres, es que sí es cierto Manuel, no nada más se trata de el el domingo me voy a marchar, el 9 me quedo en mi casa y protesto y ya después todo sigue normal. Se trata de verdad sentar bases importantes mm -hmm. para que las cosas cambien.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. ¿Sí? ¿Al ¿Algo más, hay no, no, más? No, no. no, 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 Mira, con la mano, te lo digo, te lo juro, estoy de acuerdo.
3: 8 de la noche con 22 minutos.
1: Bueno, con la finalidad, señoras y señores, de coordinar los trabajos de vigilancia y supervisión del presupuesto participativo 2020-2021 eh, para ser implementado pues, de forma transparente, no, de forma eficaz, eficiente, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación del Instituto Electoral. Aquí en la capital, el consejero electoral Bernardo Valle eh, se reunió con personal de la Secretaría de la Contraloría vamos a platicar sobre este tema que se tocó en esta reunión en la línea telefónica, nos da mucho gusto saludar a Mauricio Huesca, él es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México consejero, ¿cómo está? Buenas noches
8: Hola, ¿qué tal Manuel? Y Buenas, no, buenas noches Brenda muchas gracias por el espacio y encantado de estar con ustedes esta noche para platicar sobre este, este mecanismo de participación ciudadana
1: Por supuesto, ¿qué se tocó en esta reunión? ¿Qué hay que saber sobre todo esto que pues además ya está por llegar que es el presupuesto participativo y sobre todo para que la gente esté empapada
8: Claro, Manuel Librenda, pues miren, este, con el motivo de la nueva emisión de la Ley de Participación Ciudadana, precisamente hubo cambios estructurales de forma tal que ahora el, el presupuesto que se ejerza para cada una de las colonias y pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México ya no va a ser ejercido como antes sucedía por la propia alcaldía ahora va a ser ejecutados los presupuestos directamente por la ciudadanía que votó y participó en los presupuestos participativos. Es importante destacar que este año escogeremos proyectos para 2020 y 2021. ¿Cuáles son lo que se tocó en esta, esta reunión que comentas? Bueno, pues que a partir de la, de la ley de participación ciudadana se prevé una figura que se llama la red de contralorías ciudadanas. Y esta red es un instrumento también de participación ciudadana, Manuel, en el cual pues la ciudadanía en general forma de parte de, de manera voluntaria y honorífica y asume un compromiso para colaborar directamente con la Administración Pública de la Ciudad de México para justamente vigilar y supervisar que el gasto público sea implementado de forma transparente, eficaz y eficiente. Y precisamente, pues, vecinas tocará revisar que sus propias vecinas y vecinos ejecuten eficaz y diligentemente el presupuesto y no solamente los recursos públicos, sino incluso la Contraloría puede tener el alcance de ver que si la obra se apega a lo que votó la ciudadanía en el presupuesto participativo.
1: Está muy bien, ¿eh? porque justo sí, sí. era una de las preguntas, eh, ¿Sí? Brenda, que, que decíamos hace unos días y que era, bueno, pues, ¿quién va a vigilar? ¿Quién se va claro. a encargar de, de que los recursos lleguen a su destino? ¿De que se ejerzan para bien, para bueno, de seguridad? De que sean
3: viables, que sí, efectivamente, o, o pidan, no sé, se me, se me ocurre, una cancha en un lugar y que de entrada, pues, se tienen que hacer estudios de si es viable o no hacerlo, ¿cuánto cuestan esos estudios? ¿Quién va a ir diciendo si alcanza o no me alcanza, no?
8: Claro que sí. Pues miren, la verdad de las cosas es que en este mecanismo de participación ciudadana están las, las contralorías ciudadanas, pero también va a haber comités integrantes, supervisor de de vecinas y vecinos. Me parece que uno de los grandes, eh, digamos, este, beneficios que tiene esta nueva ley es que queda a cargo de la propia ciudadanía, que normalmente somos los que más nos quejamos de que no se ejecuta el presupuesto, que se ejecuta de manera defectuosa o que no bajan los recursos. Pues bueno, precisamente ahora es nuestra oportunidad como vecinas y vecinos apropiarnos del espacio público a través de no solamente presentar proyectos de presupuesto participativo, votarlo, sino que adicionalmente observar en todo momento que estos recursos realmente sean aplicados debidamente con los materiales que queremos, ya se si brinda una cancha de, de fútbol una cancha de básquetbol, pues bueno que, la, que, el, que el asfalto sea el adecuado que las pintas sean las, las idóneas que los materiales sean los indicados conforme se, se aprobaron y no pues eh, lleven a cabo una construcción que no deje satisfecha las necesidades de la comunidad
6: Claro
1: con, Consejero, este preguntarle ¿Quién y a través y, y cómo? ¿Cuál es el mecanismo para la elección de estas personas que van a encabezar esta red de Contraloría Ciudadanas?
8: Es importante destacar, Manuel, que precisamente esta figura de, de Contraloría Ciudadana eh, va a ser un mecanismo que va a convocar la propia Secretaría de la Contraloría, eh, sí. va a convocar a la sociedad civil en general para que participen y presenten propuestas para integrar la red de Contraloría Ciudadana. Eh, bueno, previo cumplimiento desde luego de los requisitos que tenga cada persona el individual uh -huh. la convocatoria pues va a estar publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y desde luego en las plataformas digitales que tenemos compartidas el gobierno central con el gobierno de la Ciudad de México para que ahí se registren las candidatas y candidatos que cumplan con las condiciones para ser, eh, formar parte de esta red
3: Muy bien, ¿en dónde podemos encontrar, eh, yo como ciudadano, si estoy interesado todavía en ver el seguimiento, de dónde va mi propuesta, en dónde puedo consultarlo?
8: Ahorita mismo la tenemos ya alojado, Brenda, en el portal www.ism.mx y desde luego pues ya con la nueva plataforma que está alojada en este mismo portal y en el dispositivo descargable para Android y iOS, pueden tener también la aplicación desde su teléfono móvil.
3: Excelente, porque es importante también como ciudadano, es la parte que nos toca estar vigilantes, estar al pendiente y participar cuando se nos llama, ¿no?
8: Sin duda alguna, lo dice muy bien. Y fíjate que el Instituto Electoral de la Ciudad de México está trabajando en un mecanismo para cual, en, en tres mecanismos muy diferentes, en tres botones en el portal, puedan identificar por una parte cuál es su casilla en la que tienen que votar, en otra parte, cuáles son los integrantes de las comisiones de participación comunitaria que están postulándose en mi colonia, pueblo barrio originario, y en un tercer botón, cuáles son aquellas propuestas de presupuesto participativo para 2020 y 2021, y todo en un, alojado en un mismo sitio, para que sea de fácil tránsito para la ciudadanía. Muy bien.
1: Consejero, pues vamos a estar dándole seguimiento al tema y gracias por platicar con nosotros esta noche.
8: Agradecido pues, a nosotros por la oportunidad que nos da esta tarde, este Manuel y Brenda, por estar en este espacio. Gracias. Saludos. Gracias, hasta
1: pronto. Es Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Escríbanos en redes sociales, hay que estar en comunicación. Ya le pusieron ceniza. ¿Qué opina del ajolote? ¿Qué más habíamos dicho? De la jolote. De la jolote okay. en el billete ¿Qué de qué 50. ¿Qué
3: opina que Andrés Manuel estuviera en un billete? No, no,
1: no, seas así, no prendas la red, por Oye, favor. espérame, aquí
3: nos acaban de escribir? Espera, espera, antes de ir a las tendencias. Aquí lo tengo. Híjole, mira
1: nomás. Sí, carga tu celular. Eh, tienes... Mírate, deberías de Comprar uno como el de Orlando. Oye, Orlando ¿sí no, si deja, pues Voy a ver qué, a ver si, Mira, si switchamos. Dice, dice por ahí.
3: Moche, eh, Brenda, si no puede haber contacto incluso entre hombres, ¿cómo le haremos los hombres el 9 de marzo? ¿Eh?
1: ¿Eh? A ver. Oye, no,
3: a ver, Moche, la, Vamos a analizar bien tu, tu respuesta, ¿no? Replantéame esa pregunta. Es pregunta.
1: Es, ah, es pregunta.
3: Dice: si no puede haber contacto incluso entre hombres. ¿Cómo le haremos los hombres el 9 de marzo?
1: Híjole, no, a ver, que nos explique un poco más, ¿no? Porque no se entendió. O
3: no queremos entenderla. O no ¿verdad?
1: queremos entender. Sí, no, digo, a ver, No, explícanos, explícanos. queridos, ¿no? Arroba Heraldo de México.
3: Arroba Abrengión Bajo Pena Y
1: arroba Zamacón al aire 8 con 29. Vamos a las tendencias en Twitter. A la pausa y volvemos. <risa>
2: Expo Antaria Alimentaria México 2020, Consolida Alianzas y Negocios, el 31 de marzo, primero y 2 de abril, presenta. Esto es, lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy miércoles 26 es tendencia en Twitter, el hashtag Lord Golcador. Se trata de un sujeto de nombre Jorge Arturo Said Bernal, quien amenazó y golpeó a dos mujeres. Fue denunciado en redes sociales desde hace un par de años y hasta el momento no ha habido respuesta de la autoridad. Este tipo se ostentaba como elemento de la unidad antisecuestro de la policía capitalina, institución que negó que fuera parte de alguna de sus corporaciones. El tema del coronavirus no deja de ser tendencia, pues esta cepa ya tiene su cuenta de Twitter, que hasta el momento cuenta con más de 350 mil seguidores. En tanto que en Brasil ya se ha confirmado el primer caso de esta enfermedad en América Latina. Latina y en Cozumel, Quintana Roo, se canceló el arribo de un crucero por sospecha de coronavirus. En Twitter circularon videos y fotos de un grupo de encapuchados que tomó el CCH a Escapotzalco. Durante el enfrentamiento entre el grupo profesores y alumnos, 14 personas resultaron heridas. Con el hashtag Ni Una Menos, alumnos de medicina de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla volvieron a tomar las calles para protestar por la inseguridad y anunciaron un paro indefinido por el asesinato de sus compañeros y un conductor de Uber. Fue tendencia el hashtag Culiacán, pues se hicieron virales varios videos donde se ven a sujetos armados y se escuchan múltiples detonaciones de arma de fuego. Usuarios reportaron balaceras en distintos puntos de la ciudad. Se habla de al menos una persona fallecida y otra herida. El secretario de Seguridad Estatal, Cristóbal Castañeda, dijo que se están realizando recorridos para dar con los responsables. Para terminar las tendencias, trascendió que John Ackerman y Carla Street Humphrey, dos incondicionales de la 4T, fueron propuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para integrar el consejo que elija las quintetas de aspirantes a consejeros electorales en el Instituto Nacional Electoral. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino. Heraldo Radio.
7: Although I was not there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. He must have died alone.
1: Uno de los grandes músicos que el Reino Unido ha dado al mundo es David Robert Jones, mejor conocido como David Bowie. Dos días antes de morir, es decir, el 8 de enero de 2016, se lanzó su último disco llamado Blackstar. Sin embargo, hace una semana se publicó un nuevo Extended Play de Bowie titulado Is It Any Wonder? Esta es una producción de seis canciones que incluye dos versiones al clásico The Man Who Sold the World. Esta es una de, las de, de ellas y el remix es del productor Brian Eno.
7: Gaze, the gaze, the gaze despair of all the millions here we must have died alone a long, long time ago Who knows not me? We never lost control your fights, to face with the man who saw
1: 8 con 38, estamos de regreso. Oye, ¿contestaron la pregunta o más bien... No
3: me han contestado. Este... Eh, gracias por escribirnos a arroba el heraldo de México.
1: Arroba zamacona al aire. Arroba
3: Brengión bajo penabello. Mira, dice eh, Mario Mante, disculpa mi ignorancia, ¿qué pelean los encapuchados que toman esas escuelas? Bueno, pues muchos a, um, señalan que ha habido casos eh, de acoso escolar.
1: Sí, y... pero siento que esto ya es eh, un escudo. Para excusa, que hagan para... Eh, desmanes, claro, ¿no? Digo, porque evidentemente, pues, estos tipos se aprovechan de lo que sea, de lo que sea, Así para es. hacer este tipo de cosas.
3: Hugo Samudio, saludos, saludos, Hugo. Gracias por comunicarse con nosotros. Son las 8 de la noche con 39 minutos. Escríbanos y háganos saber cómo están las cosas en las calles de la Ciudad de México. Vamos ahora con Gerardo Galicia. ¿Dónde te encuentras? Gerardo, buenas noches.
4: Solo centro de la capital, mi querida Brenda, Manuel, excelente noche, y ya tenemos buenas noticias, si van a utilizar avenida 20 de noviembre, está completamente libre, es buena opción para poder llegar al circuito del Zócalo, el circuito del Zócalo está avanzando de manera extraordinaria, solo hay que tener precaución por el cruce constante de personas, y sobre la avenida Pino Suárez solamente encontramos rezago llegando a su cruce con Incesaga, es debido al semáforo, realmente nada para buscar alguna alternativa, pero ya la zona centro comienza a liberarse y ya van a encontrar en distintas avenidas, un avance cada vez más rápido por lo pronto el reporte seguimos muy muy pendientes
3: muy bien Gerardo seguiremos pendientes Gerardo eh, el moto más rostro del heraldo habíamos dicho no sí el más guapo
1: ay no buen bueno prende, eh? allá en Tele habían dicho el el moto soltero del heraldo
3: eres soltero Gerardo
4: Sí, Gerardo Soltero Galicia, me ah, ah, la,
2: la. Mis pues redes sociales. A ver,
1: a ver mi rey, pásanos mi tu, tu Tinder, Twitter, por favor, no, y Tinder, Tinder. Para que, pues acá, ¿no? Digo, otra
3: aplicación parecida a Tinder.
1: Para que quien quiera, pues se apunte, mi Jerry. Querido
3: Jerry, muy bien. Aquí te vamos a arreglar una cita si eres con alguien, ¿no?
4: Órale, pero que le guste la banda, si no, ya son con problemas, ¿sí? ¿eh? Ah, no, es bueno,
3: Gracias, querido Gerardo. Buenas noches, 8 de la noche con 40 minutos. Le gusta la banda, dice
1: pues Está bien, la tambora sinaloense ¿no? <risa> Muy bien. Le voy a recomendar unas Oiga, recuerda usted el caso de Abril Pérez Asesinada el 25 de noviembre pasado Bueno, pues el Congreso capitalino Negó la ratificación para los magistrados Héctor Jiménez y Manuel Horacio Cavazos Ya que su honorabilidad pues está afectada por lo que terminarán sus funciones en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Vamos a platicar, tenemos en la línea telefónica a el diputado Carlos Hernández Mirón, él es vicepresidente de la Comisión de Administración y Justicia del Congreso Local. Diputado, gusto saludarlo, buenas noches.
6: Muy buenas noches Manuel, y buena noche a Brenda y a todos buenas noches. los radioescuchas.
1: Gracias, importante, importante, ¿no?, el, el negar la ratificación, sobre todo, eh, pues, por, lo, por la violencia que se atraviesa, no nada más en la Ciudad de México, sino en el país. Hay que mandar un eh, mensaje positivo, ¿no?, desde los congresos de la Ciudad de México y de los estados. ¿Cuál es la postura de, de usted al respecto, diputado?
6: Pues, eh, Manuel, eh, en esta pregunta, pues es la postura de un servidor, pero también de diputadas y diputados en la Comisión Dictaminadora, que es la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. No solamente se deniega la rectificación al magistrado Jiménez López, que de hecho no se presentó a la entrevista, nunca estuvo presente. Es el magistrado, como bien tú comentas, que dejó libre a la pareja de Abril Pérez, y obviamente solamente el declaró como delitos de lesiones y violencia familiar, pero obviamente después fue un feminicidio. Eh, a él, como también a la magistrada Sánchez Flores, debido a que en el 28 de mayo del 2016, eh, después de que dos jóvenes secuestran a una joven, a una compañera de ella, la violan, la asesinan y tiran su cuerpo en la carretera. Cuernavaca, Cuautla, no se atiende este tema como un asunto de feminicidio y tampoco hay una actitud por parte de la magistrada de eh, el, el tener que revisar los casos con perspectiva de género. Y obviamente el caso del magistrado Cavazos López, pues esta situación de presunción de de haber sido de agresor uh -huh. de abuso sexual Así a sus es. hijas, pues es un tema que no podemos dejar pasar en el Congreso. Sin lugar a dudas, fue una decisión que tomamos en un colegiado.
3: Sí, ¿tenía, eh, diputado, antecedente de casos parecidos en, en estas historias de ratificación en el Congreso de la Existe, de existe
6: uno, un, un precedente de no sí. ratificación. Me parece que hace un par de décadas que, que existió este precedente, pero ninguno como el de hoy. Ninguno como el de hoy. Hay un precedente donde el Congreso toma una posición en donde no se puede ratificar al menos estos tres magistrados, magistradas y dos magistrados, y que obviamente es un llamado y es también a visibilizar la violencia hacia las mujeres claro. eh, en un momento muy crítico donde todos tenemos que estar no preocupados, sino ocupados en el tema.
1: Ahora, en el Congreso, justo tocaba un punto clave, diputado, que era estar preocupados por lo que ocurre en la Ciudad de México, en Puebla, en Coahuila, ahora en Monterrey, por los diferentes casos, ¿no? Pero, eh, ¿cómo va a actuar? Ya leíamos eh, en días pasados que se va a sumar también, por supuesto, el Congreso local, diputado, a este paro que van a hacer las mujeres el próximo lunes. ¿Qué se habla al respecto dentro del Congreso?
6: Bueno, en eh, la sesión pasada, la diputada Paula Soto, que es la presidenta de la Comisión de sí. Igualdad fija una postura mucho muy firme eh, desde su curul donde se solicita que todos los que integramos el Congreso de la Ciudad de México eh, Hombres y mujeres Tengamos a bien que las mujeres El día que se está definiendo el paro Pero también huelga Pues obviamente no haya ninguna repercusión Pero más allá también de ese tema Que es un llamado este, de las organizaciones Me parece muy importante mencionar algo La doctora Claudia Sheinbaum En el mes de noviembre del año pasado Toma la decisión franca, de manera abierta hacia la, hacia la sociedad de declarar eh, alerta de género, pero sí. dice también hay que hacer algo, no solamente hay que declarar la alerta de género que de hecho ya visibiliza Voy a destacar una que es estos 166 abogados públicos que atienden los casos de feminicidio otra acción también relevante que me parece mucho muy importante que, que las ciudadanas y ciudadanos que ven y escuchan este programa conozcan que hoy la procuradora de justicia de la ciudad de Me... la fiscal perdón la fiscal ahora, ¿sí? Godoy, hoy, hoy hoy Ernestina Godoy hay una convocatoria pública para seleccionar a la persona titular de la fiscalía especializada en la investigación
3: de feminicidios. Así es, y que además sí. ese, ese ese lugar tendría que estar ocupado, ahora que lo menciona, diputado, por alguien verdaderamente capacitado en el tema, alguien que pudiera tener una autonomía para eh, llevar estos casos y presentar a los responsables ante la justicia, como como en este caso en, en esta ratificación o en estas ratificaciones que fueron tan mencionadas, que fueron un tema muy importante, sobre todo entre ustedes ahí en el Congreso eh, de la Ciudad de México, pues marcan un precedente de lo que se quiere hacer y de lo que ¿Se debe hacer esto comparado con eh, los feminicidios y las cifras que nos alcanzan día a día aquí en la capital?
6: Sí, y, y por eso lo, lo comentaba, la fiscal eh, Ernestina Godoy... Es convocatoria pública, uh -huh. convocatoria pública. Esto lo tiene ella definido en el plan de política criminal para este año 2020-2020. Es muy importante que lo sepa.
3: Muy bien, pues le agradecemos muchísimo, diputado, que haya platicado con nosotros acerca de este tema y, por supuesto, aquí en Noticias México dejamos el micrófono abierto para cualquier postura siempre en favor de la justicia.
6: Les agradezco mucho. No quisiera despedirme, sino también mencionar que se tienen que cambiar los protocolos. Protocolos uh -huh. cuando se declara que una mujer... O una niña han desaparecido, no se puede dar pie a esas 72 horas Definitivamente. para que, o sea, se tiene que cambiar. La secretaria de gobernación, la doctora Aldo Sánchez Cordero, fija esta posición el fin de semana pasado uh -huh. y me parece que todas las fiscalías y congresos de la República Mexicana tenemos que estar atendiendo este llamado. Totalmente y es será necesario otro tema. que lo conozca. Ese
3: será otro tema para tratar con usted y por supuesto lo invitamos para acá pronto para que nos acompañe en el Heraldo Radio y muy buenas noches. Gracias por haber platicado con nosotros.
6: Igualmente, Brenda Manuel, muy buenas noches.
3: Buenas noches, diputado Carlos Hernández Mirón, vicepresidente de la Comisión de Administración y Justicia del Congreso de la Ciudad de México. 8 de la noche con 48 minutos.
1: Eh, hace unos minutos de platicábamos abordábamos el tema de la problemática de los CCH de lo que ocurre y en específico hoy en el plantel CCH Escapotzalco eh, 14 lesionados según el boletín de la Universidad Nacional Autónoma de México en la línea telefónica agradecemos que nos tome la llamada un profesor de este CCH del CCH Escapotzalco quien ha pedido el anonimato por motivos de seguridad eh, profesor cómo está buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cuál es la postura desde la docencia eh, del CCH a todo lo que está pasando? Digo, este fue un caso reciente, ¿no? Lo que ocurrió hoy en Azcapotzalco, sí. sin embargo, pues no es la primera vez. En los últimos días han sido varios los enfrentamientos y los problemas que tienen ahí alrededor de estos planteles. ¿Cuál es la postura, profesor?
9: Mire, Antes que nada, este, pues un ambiente de consternancia y molestia inclusive no por la por todos los actos que se vivieron hoy eh, pues en contra de, de pues de los profesores a los que fuimos objetos en el plantel
3: ¿Qué es, qué es eh, profesor? Eh, buenas noches, les saludo a Brenda Peña. Sí. ¿Qué buenas. es en este caso lo que sucedió esta mañana? Se desbordaron los ánimos, se prendió fuego a las instalaciones, se detonaron explosivos. Son estudiantes, ustedes tienen identificados como docentes, son alumnos verdaderamente los que están tomando las instalaciones.
9: Podemos decir que no, no están identificados, eh, no creo que sean alumnos, eh, habrá algunos que sí, pero nosotros. Eh, Vemos a gente encapuchada, con botas, con casquillos, gente que lleva petardos, que lleva bombas molotov y que atapa, ataca con ojo de violencia. Y luego, bueno, el tipo de lenguaje que utilizan, ¿no? Claro. No se abren al diálogo y pues nada más están ahí como tomando algo, eh, una ideología, como... ...una bandera, ¿no?, para sus movimientos. Sí.
1: Profesor, ¿cómo califican ustedes la actuación de la UNAM desde rectoría, por supuesto... ...y ante los hechos que han estado ocurriendo? ¿Ha sido tibia? ¿Ha sido con miedo? ¿Ha sido acertada? ¿Cómo la calificarían ustedes?
9: Yo creo que la universidad se ha pronunciado, eh, está a favor del diálogo... Eh, ...se ha respondido a, los, a, a todos estos colectivos que, que si bien existe alguna razón... Eh, se ha dado la, la respuesta oportuna, pero eh, hay grupos que no les gusta, que no no, no están eh, contentos con esas respuestas, ¿no? Entonces buscan la manera de eh, victimizarse o de utilizarlo para poder realizar sus actos vandálicos.
1: Pues vamos a estar dándole seguimiento. Eh, esperemos tener contacto con usted, profesor, para que tengamos una actualización y, por supuesto, saber eh, pues, la postura, el sentimiento de todos ustedes ahí, sobre todo en los planteles afectados.
9: Claro. ¿Puedo agregar algo? También? Por favor. Adelante. Bueno, fueron cerca de dos horas de estar eh, ahí eh, conteniendo. Y bueno, cabe destacar que no tuvimos apoyo de seguridad pública en ningún momento durante todo ese tiempo, jamás se presentó alguna patrulla, sino que se estuvo llamando al 911 todo el tiempo.
1: Híjole, pues sí, sí es, es claro. lo que decíamos, ¿no? Del actuar de ahí, de, de la UNAM. En fin, gracias, profesor, estamos en contacto. A ustedes, gracias.
3: Y muy bien, rápidamente en otra información, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía Miguel Hidalgo a cinco hombres, entre ellos tres menores de edad posiblemente relacionados con el asalto a combis y camionetas de pasajeros en periférico en Avenida Constituyentes y Calzada Ignacio Zaragoza. Esto fue derivado de especiales y bueno, hay que decirlo, si usted ha sido víctima de atraco en estas zonas, es importante acudir a las autoridades eh, se les eh, confiscaron 300 bolsitas de polvo eh, blanco similar a la cocaína, armas de fuego <risa> réplicas de arma de fuego y cartuchos <risa> útiles, una verdadera joya pero por <risa> fortuna fueron capturados 8 de la noche con 52 minutos <risa>
1: No tienes por ahí la de la llorona, flor de piña, para amenizar. Oye, Muchísimas gracias, raro, Jesús, querido. No, Dios nunca muere. Ah, esa es buenísima. Oaxaca de mis amores, ¿no?
3: Sí, claro.
1: Bueno, ¿por qué le platico todo esto? Porque tenemos aquí en cabina del noticiero capitalino al ingeniero José Enrique Estefan. Él es director de Presencia de Oaxaca en México. Ingeniero. Bienvenido.
10: ¿Cómo estás, Manuel?
1: ¿Eh?
3: Bienvenido, ¿cómo estás? Oye, pero veo que vienes... Sí,
1: armado. Vienes,
3: vienes bien armado <risa> y con muchos obsequios, espero, porque ahorita vamos a hacer aquí la guerra de costales o no sé qué vamos a hacer para ganarnos. Y, los... y un
10: Insta Story, ¿no? Un Insta Story un Insta para, para Insta story.
3: que vean esto.
10: No, muchas gracias, muchas gracias al Noticiero Capitalino. Buenas noches a todo el auditorio. La verdad es que la presencia de Oaxaca se ha llevado... Pues más de 40 años por parte del Patronato de Cultura Oaxaqueño, eh, que fundó mi papá en Paz Descanse el año pasado y la intención es promover la cultura oaxaqueña uh -huh. a lo largo de la República, ¿no? es tratar de llevar ese folclore, esa tradición, esa cultura, esa gastronomía que tenemos en Oaxaca a todos los rincones de, 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 de México y por eso lo que tratamos de hacer es tratar de apoyar a estos artesanos oaxaqueños para que vengan a la ciudad porque muchas veces no encuentran esas oportunidades dentro de Oaxaca uh -huh. para poder ofrecer sus productos. Entonces, esta presencia de Oaxaca en México se lleva a cabo desde el 28 de febrero al 15 de marzo en un lugar este, eh, por circuito nacional, con eh, circuito interior con Marina Nacional, ¿sí? y estamos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche ofreciendo textiles, ofreciendo chapulines, ofreciendo Caray. un pequeño este, concepto que decía mi papá que se llamaba sacapalabras. Que es el mezcal el Tú, mezcal, uy, sí. mezcal.
3: Hay, hay, Uno de los tres destilados más ricos Por supuesto, México tiene tres destilados uh -huh. El tequila, el mezcal y el bacanora ¿Qué Pero guaca, el mezcal ¿qué es bacanora
10: ah, okay.
3: Bacanora que es de Sonora Así Pero es. el mezcal es una delicia
10: es, un, es una delicia, hay de todo tipo de mezcales Aquí traemos uno que es eh, crema de mezcal. Crema de mezcal. Ese es más ligerito para las gentes, pero aunque lo prueben, pues yo creo que también sí. después de tres, cuatro copitas. Pues hay que pesa,
3: ver,
7: ya, ¿No? ¿no? sí, <risa> o no
10: hay que ver porque de repente <risa> se te borra la vista. No, 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 la verdad es que es riquísimo
1: y se te vienen a la mente tantas cosas, tanto de la gastronomía oaqueña que me atrevería a decir que es una de las tres, eh, pues, con más presencia uh -huh. a, a nivel nacional, ¿no? Eh, eh, ante el mundo, ahí están las tlayudas, ¿no? Oh, Como dices, los chapulines, esa. el mole, el mole el
3: chocolate. de olla, la hoja santa, oh. Oh santa, santa, santa. La... Sí, la santa. santa. Uh -huh. pero también ¿No? tenemos
10: una bebida prehispánica que se llama tejate sí. entonces hay unos artesan... una artesana eh, que, que lo prepara en vivo ahí este a la gente que vaya lo puede probar es en base a cacao
1: sí y que lo venden y está muy rico en el mercado 20 de noviembre ahí puedes pedir tu tejate y es riquísimo y tu ¿eh? caldo
3: de piedra
10: no también pero pero la verdad es que o sea esta gran feria tenemos Gelaguetza, tenemos calendas, la entrada es libre, gratuita. Eh, todos los sábados y domingos de aquí al 15 de marzo a las 3 de la tarde, los, los domingos a las 2, 3 y media de la tarde, los sábados, pueden entrar libremente las personas a disfrutar de esto. Tenemos tríos como el trío Montalbán, los Cuchilangos. Uh -huh. Mario Vélez, entonces pues es una gran Feria que queremos este, hacer Partícipe a todos, todas las personas Pero la verdad
3: es que Oaxaca es un gran estado
10: Sí, bueno, o sea, ¿qué te digo yo en lo particular? Tiene para
3: recorrer lo que no te imaginas Tiene de historia lo que no te imaginas Tiene de gastronomía Lo que no te imaginas, sí, claro. un pedazo de mar Maravilloso, la gente bueno, Cuando vas sí. es maravillosa
6: Monte
1: Albán, Imagínate. Mitla El Tule, los propios mercados sí, sí mi, abuela sí ¿No? ¿No? mi abuela no, era de Oaxaca Mi abuela era de Oaxaca Miles de allá, entonces sí, voy sí. muy sí. seguido a, a, al, al estado, la verdad es que es bellísimo.
3: Sí, es bellísimo y vale siempre la pena.
10: Vale siempre la pena y, y, y la intención pues es, este, si ustedes también gustan acompañarnos con mucho gusto, pues ahí vamos a estar y para invitarlos a comer en el restaurante La Abuelita, el ah. comedor típico La Abuelita, que es precisamente está en el mercado 20 de noviembre. Sí si sí, lleva más de 70 años de tradición ahí y este, pues son tablones donde la gente se sienta junto sí, con otra sí, Junto personas, con otro a comer. Con otro a comer. Qué uno, maravilla. Pues, se come uno con las manos, con lo que sea y, y pues es, es muy rico y es una tradición de que la gente que llega a Oaxaca ya no se quiere regresar, ya no se quiere salir de ahí.
1: Y más cuando entras sí, al es Estadio Eduardo Vasconcelos a ver allá los guerreros, ¿no? También es un atractivo extra. Es un atractivo. Fíjate, sí, sí, yo conocí sí.
3: Oaxaca hace poco. Bueno, te estoy hablando hace 10 años. Mm. por Mi abuela era de Oaxaca, mis abuelos eran de, de Oaxaca que Ya murieron y siempre me platicaban las historias y leyendas, cuentos típicos del pueblo donde era mi abuela, que uh -huh. ahora no recuerdo el nombre, pero me platicaba pues, estas historias. Y yo soñaba verdaderamente con conocer los paisajes, la comida que me platicaba que había. Uh -huh. este, y y es, es maravilloso, de verdad, Totalmente. es maravilloso. Y
10: el agua, que también son cascadas claro. petrificadas, muy claro. bonito también. Está el como asesina. A una hora, la asesina, el, el tasajo, este todo, todo es muy rico. Son más de 100 stands, bueno, son cerca de 100 stands sí. que tenemos allá. Son 300 artesanos que vienen, vienen a ofrecer y, como decía mi papá, a tomar pacíficamente la Ciudad de México. <risa> bueno, y queremos oye, más de esas tomas está, pacíficas. ¿Dónde de podemos
1: ver. encontrar más información, ingeniero?
10: este En la página oficial que tenemos en Facebook, que es Presencia de Oaxaca Oficial, uh -huh. ¿sí? Y, este, y pues prácticamente eh, pues estamos repartiendo panfletos, volantes, programas de radio para ayudar a estos artesanos a que puedan vender los productos excelente ¿no? eh, eh, es del, del 28 de febrero al 15 de marzo uh -huh. no se puede mencionar el lugar pero sí es plaza, eh, plaza eh, galería plaza las estrellas ah, ok ¿no? perfecto ahí en marina nacional sí, sí, con sí. este ejerce, eh, con uh, circuito interior así es bueno, pues ingeniero, oiga, y eso se los dejo a ustedes pues, no, ver. aquí darle, va a ¿no? haber problemas ¿eh? Aquí va a haber problemas, sí Va a haber
3: problemas, ingeniero, sí, sí, usted disculpa sí. lo que va a haber ahorita <risa> no, Brenda, Oiga, pero muchas gracias por haber venido no, Y más visitas de estas, por favor Que nos encanta recordar la riqueza que tenemos en nuestro país
10: Muchas gracias a ustedes por recibirme, buenas noches Muy buenas noches. buenas noches Nos vamos, Brenda ¿Cómo
3: ya? ¿Ya? Hijo, ya, porque yo ya vi un molito que voy a agarrar ahorita oh, 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 oh. <risa> Yo El pido mezcal.
6: ese No, no sí Bueno, yo voy
3: a agarrar un chocolatito Bueno Mira, Jerry Villela ya te ganó oye, oye, no Hijo Oiga, gracias por habernos acompañado Nos vemos mañana en Noticias México, 3 de la tarde 151 de Easy, 161 de Sky Póngale al 10 en su televisión Abierta Abierta.
1: Bueno, cerramos nuestro noticiero capitalino Recordando Música House, publicada en 2001 Se trata del dúo inglés Free Mansons, ¿está bien? Sí, es ese, sí, cómo no manson. Con la participación vocal de Amanda Wilson El tema, Love on my mind Que pase buen miércoles Lo que queda, ¿no, Brenda? Sí, El que queda miércoles. que este
3: miércoles Sigue con bien, sí. pase por unos tacos y un mezcalito. mezcalito. <ríe> Pásela bien.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.